0: 十二，既合作又冲突的两种道德文化的进化，以及它所创造的文明，虽然为人类带来了分化、个体化、越来越多的财富和巨大的扩张，但是它逐渐产生的过程并非一帆风顺。我们并没有摆脱我们从人人相识的小群体那儿得到的遗产，这些本能也没有调整的完全适应相对较新的扩展秩序，或因为这一秩序而变得无害。不过，也不能忽视有些延续下来的本能是有利的，其中包括至少部分的消除了另一些本能模式的特殊属性。例如，当文化开始消除一些本能的行为模式时，遗传进化大概也赋予了人类个体许多不同的特征，它们能够更好地适应人类较之任何其他非家庭动物更为深入其中的许多不同环境。甚至在群体中日益发展的分工为特殊形态提供了新的生存机会之前，大概就已经如此了。在这些有助于消除另一些本能的内在特性中，最重要的是向自己的同胞学习，尤其是利用模仿的巨大能力。提供这种能力的漫长的幼儿期和青春期，很可能是生物进化过程所决定的关键性最后一步。然而，组成扩展秩序结构的，不但有个体，还有许多常常相互重叠的刺激秩序。在这些秩序中，古老的本能反应，如休戚与共和、利他主义，在促成自愿合作方面继续保持着一定的重要性，尽管他们本身并不能给更加扩展的秩序创造基础。我们现在的一部分困难在于，为了能够遵守不同的规则，同时生活在不同类型的秩序中。我们必须不断地调整我们的生活、我们的思想和我们的感情。如果我们把微观组织中的那种一成不变的、不加限制的规则用于宏观组织，我们的本能和情感欲望经常使我们愿意这样做，我们就会毁了它。但是，假如我们总是把扩展秩序中的规则用于我们较为亲密的群体，我们也会使它陷入四分五裂。因此，我们必须学会同时在两个世界里生活，用“社会”一词来指这两种组织，甚至只用它来指其中之一，几乎没有任何好处。这最容易让人产生误解。我们同时生活于两种秩序之中，并将它们加以区分的有限能力，虽然具有某些优势，然而这绝不是件容易做到的事情。我们的本能的确常有轻覆整座大厦之余，因此从一定意义上说。本书的主题类似于弗洛伊德的文明极其不满，虽然我的结论和他大不相同，在人的本能偏好和使他们得以扩展的通过学习得到的行为规则之间的冲突极地，替坎贝尔所谓的由压抑性或禁忌性道德传统中的清规戒律引起的冲突，大概是文明史中的一个主要问题。当哥伦布遇到野蛮人时。似乎立刻就认识到，他们的生活更多的满足着人类的内在本能。下面我将做出论证。我认为，渴望高尚的原始人生活这种返祖感情，是集体主义传统的主要根源。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。